0: 各位听众，大家好，欢迎收听本期文化有限，我是星光。今天是一期番外节目，也是我在撕票俱乐部的串台节目。这次串台的缘起非常有意思，我自己呢特别喜欢看戏剧、话剧、音乐剧、歌剧、舞剧，一切现场演出形态的舞台艺术我都感兴趣。这些年也在这方面花了不少时间、精力，以及花了不少钱。因为喜欢，也一直很关注播客领域里关于戏剧这个垂直品类的节目，其中《撕票俱乐部》就是我很喜欢的一档节目，每期呢也都在追。后来很有缘分，认识了《撕票俱乐部》的主播唐小友老师，我们都是戏剧的狂热爱好者，我俩一直在微信上神交。恰好这个月初的时候，我去上海，唐小友老师就说：“那趁着这难得的机会，咱们串个台吧。”所以很荣幸，我就去《撕票俱乐部》串了一次台，和三位主播聊得非常开心。那今天恰好也是2020年我的戏单总结发布的日子，也是2020年的最后一天，即将过去的这一年，我们都经历了太多太多。明天就是新的一年，不论你在哪儿听到了这期节目，希望在马上到来的2021年里，我们都能继续看更多更好的戏，过越来越红火的日子，所有美好的愿望和期待都能实现。祝你新年快乐！
1: It feels so simple, loving always. It feels just right. I can't explain it. It feels so simple, loving always. It feels just right. I.
2: 也许我我们们都会需要一个个 safe house 我们看着这个世界如炮制，总总是是缺点勇气在人流里造次，次过所有阳光，上的的的的的的的道士，落帽子，手指你数数字，而去去，那数每转身充满遗憾的故事。大
3: 家好，这里是四票俱乐部，我是 Lucia， 我是唐小友，
4: 我是大卫。
3: 今天我们有了一个新来宾，那就是来自文化有限的星光老师。哦，大家好，大家好，哎，
4: 我是来自文化
0: 有限的星光，很高兴今天能够串台来撕票俱乐部跟大家聊一聊。嗯，
3: <笑><笑>最喜欢串台了，嗯，因为其实我们撕票俱乐部一直都在聊很多的线下演出，但是因为我们三个主播都是，对吧？居上海，然后其实我们的听友也经常反馈说，嗯、哎，很想听听别的地方的。然后这次正好星光老师来了，那我们就也想来讨论讨论
2: 关于北京的这些戏剧文化演出。嗯，嗯顺便插播一下，就我觉得为什么特地要把星光老师从北京薅过来，就是利用他在。呵呵嗯、呃，北京到上海看戏的这个期间，是因为我们三个也经常听文化有限的节目是啊、呃，知道星光老师在节目里也是憋了很久，<笑>就很想找机会聊
4: 线下戏剧什么的，<笑>是吧？对
2: ，你看他们整天聊一些看的书啊、嗯呃、啊，然后电影啊什么之类的，就是特别有文化，对吧？我说文化有限，<笑>我跟你说啊，就是可无限了。对，就看书，你说多花时间啊，就是看书得。多多多费事,多费事<笑>啊！就我们就是氪金看现场，<笑>所以那星光老师就是二零年他，他<笑>他刚才给我们看的那张单子、嗯，就今年疫情实在是影响了他的那个发挥。他之前跟我聊的，<笑>他说他一年也会看个接近一百场吧，
0: <笑>有吗？我一九年的时候年末，每年年末我会出一个戏单，就把这一年的我看过的所有戏总结一下，嗯、然后分三个等级、嗯，其实跟你之前的评分差不多，嗯、三星、两星、一星。然后还有没有星？嗯。对我去年统计了一下，一<笑>九年看了一百八十多部戏，哇，
2: <笑>真是平均三天一场，平均三天一场。星<笑>光老师能跟我们先分享一下，就是你那四颗星，就是四个维度，嗯，都是怎么分的吗？嗯
0: 、呃，在我的戏单里啊、呃，又要到做戏单的时候了，年<笑>、嗯、底、呃。在我的戏单里，三颗星属于必看，嗯嗯,嗯，然后两颗星属于值得一看。就是里面有一些维度或有些点值得你去看一下，嗯，然后一颗星属于你有时间就可以看。我这个有时间指的是。资深戏迷的那种时间,时间，对，真的很有时间才会去看，或者像，<笑>或者像你们这样<笑>特别有钱去氪金的可以去看，对。嗯、然后没星那就不说了，就是有坑、嗯、千万别看、嗯。哦
2: ，说什么瞎瞎话呢？我们这点钱只有那个一星和二星的时候，<笑>就是才愿意为他，对吧？氪金
3: ，只有只
4: 有三星和二星的时候。时候
3: <笑>对对对对对。对对嗯嗯那其实二零二零年现在也到十二月了嘛、嗯，看了一整年，嗯、像今年。您在北京看的这些当中，举三个值得上三星的、嗯、能有吗？嗯
0: 、呃，肯定还是有的，<笑><笑>
3: 有一点面子<笑>，这个可以有、嗯啊。最推荐的三个、啊，最喜欢的三个
0: ，呃，我们就说一些嗯比较新的吧，因为其实在北京的、嗯。嗯嗯，很多剧院像仁义啊、嗯，他们每年其实都会把一些老剧出来重新排。对、嗯，所以像这种戏，每年其实如果你想看的话，都可以看到、嗯。那我们就不说这样的戏了，嗯、因为本身也很经典。呃，我今年印象比较深刻的还是在疫情前，嗯、疫情之前一月份的时候，呃，有一个日本的宝冢歌舞团哦，哎来北京， oh. 然后演的叫《剑与爱的光芒》，对 oh. 那个戏是现场的。听着就很刺耳，<笑>对，<笑>特别好。然后那个戏就是给我留下心比较深刻的印象、嗯。我觉得今年的三星应该是有他一席之地。嗯啊，然后还有就是也是日本来的，就是从国外引进的狂言，就是、嗯、呃日本的一种呃现场表演的艺术形式，
3: 的语言
1: 呃
0: 狂言，就他名字就叫狂言。嗯嗯、呃，类似于。嗯，其实有点类似于结合了中国的相声和小品的那种表演形式、嗯，但他也会有表演，然后也是有一定的范式的，嗯、
1: 对、嗯
0: ，然后也是喜
4: 剧的风格，也是给你讲一个故事，嗯、非常搞笑的。但这种重语言类的表演，就是你跨一个语言不会大打折扣吗？嗯，他
0: 、嗯嗯嗯嗯、有这个，只能是看字幕。OK， 对，只能是看字幕，包括《见与爱的光芒》也是看字幕啊、嗯呃，但是本质上来讲是嗯。更能够贴近那个国家的这种艺术形式的一种表现，嗯，嗯我觉得这种可以呃作为打三星的标准，明白？对对对、嗯，因为你不是说民族的才是世界的嘛，<笑><笑>看看别的，看看别的优秀民族的优秀作品 ，OK， 也是对自己的一个非常大好的补充。然后另外一个部戏的话，三星我愿意给，呃。我看一下我的戏单啊，他<笑>翻到了另一面，<笑>
2: 选菜
3: 啊，
0: uh, 嗯，
2: 很难挑，很
0: 难挑哦。Oh, 另哦， oh, 另一部戏我愿意给《永不消失的电波》啊
2: 、oh. oh.。理解理解，对对对对理解对对对我心里面就在默默的想、哎，应该是他，就是他<笑>大概大概率就是他了、嗯。你、嗯、你刚才犹豫是不是觉得可能要选两个，或者说三个不够，还是说最后一个很难选出来？嗯
0: ，嗯也不是，因为嗯，今年的现场的演出，因为疫情的原因嘛，确实比较有限，确实比较有限，嗯、现场也比较难去做这件事儿、嗯。然后，所以我这个单子上大部分你可以看到列出来的很多都是嗯 ，live 的对 ，NT live 的戏。就是在大银幕上放的，嗯，对嗯，然后所以，嗯，这些我就不把它、嗯，就算它很好吧，我也不把它列为三星，嗯、因为我们毕竟是提倡看现场的嘛，嗯。<笑>懂我们。对对对，嗯、所以就嗯，列着这个《永不消失的电波》，我是觉得，嗯，《永不消失的电波》是疫情相当于平稳了一段时间之后，嗯、重新进入剧场看着一个比较大的、嗯。行的一个现场的戏，对，没错，对，而且是上海过来的，嗯，然后我去看了，就觉得特别好
2: 。嗯，嗯我记得星光老师看完之后，他又给我发消息，<笑>我们俩就说：“<笑>哇塞，这不就是。” h a m i l t o 嘛，中国版 h a m 哇，当时就觉得这个评价也是很高了。嗯嗯嗯嗯、可以具体聊一下这三部剧嘛，就是、嗯、尤其是前两部，因为、嗯呃、如果说必看的那颗三颗星、嗯，那日本的这两个作品占了两个席位嗯嗯嗯
0: 。嗯，
2: 特别想听
0: 。对，嗯，这两个戏之所以我觉得特别好的一个原因，是因为嗯，大家都知道。嗯，宝冢歌舞团嘛，嗯，就当时他们刚进来的时候、嗯，其实这两部戏我要说一下，这两部戏都是在北京的天桥艺术中心看的。哦，对，所以嗯，大家如果比较了解北京的看戏格局的话，就可以知道，其实北京的这些剧场的分布和它嗯所能够承载的戏的类型、嗯、类型和风格、调性都是有比较大的区隔的。对对，比如说天桥艺术中心，它是。嗯，大家都知道，嗯，特别早的时候有天桥剧场嘛，嗯，天桥剧场实际上是郭德纲最早的时候也是在天桥剧场那一块做德云社的，所<笑>以天桥剧场相当于是比较接地气的，他上演的一些剧目也都是接地气的。嗯、然后最近这两年，尤其是从一六年、一七年开始，天桥艺术中心新建起来他们那个比较好看的大楼之后，嗯，他们从国外成批次的引进了很多音乐剧，对，没错,没错，比如说嗯、呃、那个呃《剧院魅影》。对、嗯呃，魔法坏女巫，这些都是国外的原班的人马直接拉到北京，嗯、包括他们的设备、箱子什么都是从国外拉进来的。所以通过这一系列的操作，相当于可以让嗯北京的或者是中国的观众能够非常快的看到和接触到国际国外的国际,国际的这些作品，嗯，而不是不用通过、嗯、非得你飞过去看，就成本这么高的一种方式，嗯，嗯嗯然后所以你可以知道。正因为天桥艺术中心从一开始的时候，他就是做的这样的风格，嗯，所以他就是特别愿意从国外去引进他们那边特别好的剧团、嗯嗯、呃舞团的戏来，包括港澳台三地的也都是、嗯，包括我之前在那个小友的给我推荐的，让我去看陶身体剧场的舞蹈，哦、对，也是在天桥中心，也是在天桥，哦、所以对，所以这个相当于现在天桥艺术中心，相当于是北京的一个地标性的艺术的地方。嗯，他是专门放那种国外的音乐剧。嗯
2: ，这个我、嗯、我觉得一定要分享一下、嗯，就是我之前在北京的那两年、嗯，呃，对我来说，天桥艺术中心约等于上海,文化,上海,上海文化广场，哎、呦没错没错没错，上海大剧院，嗯，对，就是在我心目中比较高端。嗯，对，就是首先天桥艺术中心，刚刚星光老师说<笑>它有两大标签特色、嗯，我觉得就是首先音乐剧其实要去上演，它是对场次、座位和音响是有一定要求的、嗯。对，所以天桥艺术中心那个场次出现了之后，甚至我觉得它比文化广场更好，因为我在北京那两年如果有。呃，音乐剧到国内来巡演，基本上上海站会有，北京也会有，但我会尽量选天桥艺术中心的场次去看。Oh. 为什么？就是因为天桥的场子更聚气， oh. 就是它更近，它离舞台更近， oh. 任何一个观众位和观众席离舞台都更近，所以，嗯、呃，我是在天桥艺术中心看的《Rent》。然后在天桥看了，呃，深夜小狗离奇事件哦，等等，就是，呃，首先天桥我觉得特别适合看音乐剧。嗯
0: ，那也许你在看那个戏的时候，我们俩在同一场，只是当时还不认识。对哎呀
2: ，<笑>那个时候如果有面对面见情的话，我就可能
0: 在群里相识了
2: 。对，然后其次第二个是天桥艺术中心有很多愿意尝试引进的国外的剧目。对，呃，我觉得它越等于像大剧院。就比如说像《逃生体》啊， oh. 一些现代舞的一些作品啊、嗯，呃，很像上海大剧院会引进的一些作品去尝试。所以在我心目中，我觉得北京的天桥艺术就是让我想上北下南坐西，<笑>是西边呃，<笑>比较呃接近于我心目中在上海文化广场加上海大剧院的那个格局，嗯
4: 、对吧？没错，嗯、对，我我当时在天桥看的是《剧院魅影》。啊、嗯， oh. 其实可以类比一下，在上海基本能承载《剧院魅影》的，应该也只有大剧院或者是文广。嗯嗯
0: 嗯,嗯，对，所以我们那我们继续说，其实正是因为天桥有这样的调性嘛，一直以来，所以在保种过来之前，我就盯上这部戏了、嗯、啊。Oh. 然后可以简单再说一下我看戏的一个买票的流程。哦、oh, ，这
2: 我们特别爱听、嗯，就是看海报如何识别出这部戏的质量
0: 。<笑>啊，这个。这个本事我现在还在休息当中<笑><笑>我。我想我想我我想说的是买票就是<音>嗯,嗯，我的手机 A P P 上同时有大麦，然后、嗯嗯、保利几个 A P P 嘛，嗯嗯,嗯,嗯，然后我会还有田桥艺中心，它是微信公众号可以买票、嗯。我一般看票的时候会嗯上大麦，然后点进北京，嗯，然后点进嗯、呃、话剧那个频道，然后从第一条开始往下翻，嗯、一直翻到北京的翻梅。哦、oh, ，我会整个看一遍， oh. 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 然后这个这种行为一般会在五到十天，就一般是五天会重复一次这样的行为。哇哦，五天刷一次，然后如果我发现今天刷的时候看到了我五天前没有刷到的新戏， oh. 我在我就会点击去看一下详情，嗯、oh. ，然后看是哪拍的，什么戏，什么剧情在哪儿演，然后来综合决策我到底要不要买这部戏。哇，哈、啊、哈，就这个我是整个是买票流程，然后如果我觉得这部戏值得看，我就直接会下单就买掉了。嗯,嗯一般是这样，对。所以，而我们继续说回来，就是在天交运中心的时候，呃，他那个保种过来，然后我就因为我特别喜欢。天海佑希，
3: 嗯，
0: 然后，宝种出来的，<笑>对，天海佑希就是宝种的这个女王功勋功勋女演员。对，嗯、后来呃，我特别喜欢看她的戏，然后宝种一来，我一看是现场的，我就毫不犹豫的，像这种戏就必买嘛，嗯，就肯定买，然后就去去看了。然后当时的印象特别深刻的就是全场都充斥着宝种歌舞团的迷妹
1: 、哦，就是
0: 像追星一样，<笑>对,对，就你很难想象对对是，你能想象小姑娘们喜欢韩国的什么？韩国的明星男男的明星的歌舞团、嗯，嗯、日本的男明星，但你很难想象小姑娘们会喜欢日本的全部由女子组成的歌舞团。但你确定
2: 就只有迷妹吗，星、嗯、光老师啊？那个很帅、嗯。嗯就是他
3: 们很
0: 飒，
1: 我对
3: 对，就是很帅。他虽然是全女，哦、但他会用女性去演一些很帅气的男性角色，男性角色是很有霸气和锋芒感的。嗯、然后唱的又好、嗯，女生的声音又可以拉的很对对，对，范围很
0: 广，对，对特别好。嗯、就是天爱游戏本身，他一直也是演所谓男艺嘛，就是演男性角色的。他们就是说，他们演的男性角色是比真正的男人还帅。嗯、啊，穿上军装以后，他们而且他们都是个儿又高，对吧？然后又化妆，然后装扮上之后就特别特别好看。嗯啊，所以我在《见外的光芒》上是感受到了整个保种歌舞团给我的一个感觉。嗯、然后剧情
3: 是一个偏、嗯
0: 、呃，剧情它是把它
3: 燃像嗯
0: 、呃，有燃像有呃。《剑尾爱的光芒》实际上是取材于他们演的拿破仑的一个剧情里面的一张。然后他把保种在日本演出的时候的一些经典的章节拿出来拼凑起来了，相当于他不对，相当于他不是演一部完整的一个戏，而是他把每个戏的里面经典的章节拼凑在一起，来到中国做了这么一个演出。虽然他那个演出里面没有现役的特别你能一下叫得上名字来的，像天海佑希这样的，他已经退役了嘛？天海佑希。没有这种已经叫上名字来的这种知名演员，嗯、但是本身的品质是完全得到保证，那、嗯、<笑>是保种嘛、哎？对。可是
3: 他如果是浓缩过了以后，他其实我相信剧情就也会有精简，嗯、那他的美术这些会跟上吗？没有，没
0: 有他的就是嗯化妆，他的服道化的水平都是完全保持一流水准，嗯、只是他的剧情是呃有章节上的删减。就可能他这一部剧，比如拿讲拿破仑的剧，他只演其中高潮段落的那一章
3: 而已。嗯，对。你、嗯嗯、别的呢？就他还会再演一个？他还
0: 会再演一个另外一个戏的某一个高潮的段落。他会把这些章节拼在一起，哦、变成一个包装的演出。对、嗯，就他每一个章节演的都是高潮段落，<笑>你可以这么理解。OK，, okay.、嗯
3: 、做的满吗？就是
0: 特别满，<笑>而且我周围全部都是迷妹、嗯，就是每一个演员出来，就我都不认识那些演员。实际上，他们就开始尖叫了。我只知道他们唱的好，<笑>长得帅，长得好看，演的好，但是那些迷出来，那些迷妹就开始叫。开始叫，然后对，然后就是示范了一下，震耳欲聋。开始叫，然后我我我偷听过中场休息的时候、嗯，我坐我旁边的两个迷妹之间的交流，他们俩不认识，嗯、他们俩是单独去的、嗯。然后中场的时候就交流，俩人就问说：“你为什么要来看这个？”嗯、说：“因为我特别喜欢看他们的戏，我几乎去日本必干的一件事就是专门去保种看他们的戏。”哦，然后我我甚至于专门为了去保种看戏，我专门飞去日本。嗯，就为了这件事儿、嗯，对
3: 。疫情前真好。对,、哦
0: <笑>对，是这样的啊。对、嗯、对，然后那个狂言也是，就那段时间可能像天桥艺术中心他们，嗯，集中引进了一批来自于日本的这种艺术形式吧。啊、嗯，狂言也是，他们这个，嗯呃，狂言这个艺术形式在日本属于有点类似于传统的中国相声的那种传承，嗯，就是一个家族。爸爸做这个，然后儿子也做这个，他
3: 是亲瘦的、啊，孙子也做这个，就是、教你，的，对，关门弟子那种形
0: 式、哦，你一家子都做这个，然后日本政府也特别重视，嗯、他会把你这个作为所谓非物质文化遗产、嗯，然后你这一家就专门做这个，相当于在国内的待遇国宝的待遇、嗯，然后相当于把他们在国内就是在国在日本国内，在狂言这个艺术门类里面做的最好的那一家子请过来给我们表演，嗯、也是表演了几个非常经典的剧目，嗯、虽然有语言上。的一些差异，嗯，但是我们能够，嗯、呃，非常好的 get 到他们所演的那个故事里面的笑点和那个故事里面所要告诉我们的道理，嗯、你能很快的体会到、嗯，而且还有
4: ，而且还有异域
0: 风情，就特别好。对、哦，就日本
3: 这种传统艺术确实跟我们相声有点像，它它就是有一个传承下来的那个本子，对、嗯，然后一代人一代人的去教，然后甚至会在家族里面也会出现说。我这个东西是我的看家演的最好的一个剧、嗯、戏目，然后我传给我下一代。嗯、但是你这东西演的不好，可能我就会很失望。嗯、就是有很多这样的东西。嗯、然后日本对为了传承这些，他也有拍一些电视剧那种去讲这种背后的事儿、嗯
0: 。匠人精神嘛、嗯，日本人在这方面也是做的特别好。所以这两部戏是我在疫情之前吧，嗯、也是今年嗯年初的时候印象最深刻的两场戏。嗯,嗯，然后、嗯《永不消失电波》就不说了嘛，<笑>然后因为我觉得好到太经典了，对，好到春晚了。我是对可以觉得每一章节都非常的有表现力，嗯，它表现力体现在它的艺术本身是非常创新的，但是它其实内核讲了一个我们中国人耳熟能详的哼主旋律故事，对、嗯，但是能把一个主旋律故事用这样的。艺术形式把它包装起来，重新演绎出来，给人耳目一新的感觉，非常不容易。对啊、嗯，而且舞美啊、灯光啊、浮雕画呀，都设计的特别好嗯,嗯。就真的是就是享受，真的是享受。嗯、我看的时候，我一边看，我自己就心里就觉得啊，这个戏真好，这个戏真好。就我我现在自己有一个嗯，认定一个戏好不好的感感性标准，就是我在看这个戏的时候，内心会不会引起我的波澜。<音>就是我会想说，我我在一边看这个戏，我我如果心里就想说，真好，真好。那就一定是真好。<笑>如果我在内心里看着就没感觉，然后也不想说啥就看呗，嗯、或者是睡着了那种，就基本上不
4: 太不太行。明白，基本就是一到两分的这个水平了。<笑>对，是这样、啊。电波是在哪儿演？也是天桥吗？电波
0: 也是天桥艺术
4: 中心。哦，对，好嘞、
3: 嗯，天桥就是艺术圣地了。我算是懂了。嗯、我虽然没在北京生活过，嗯、我算是懂。现在现
0: 在可以吃对。然后、嗯、除了天桥之外的话，北京也有几个地方。刚才其实我也有提到，比如说保利剧院。
1: 嗯、啊，保利保
0: 利剧院它嗯，嗯，本身是属于它的定位跟天桥其实差不多，嗯、但是它这几年的呃演的戏的风格都是偏更偏重于国内的国内的一些话剧，嗯、哎，对、啊，而且是比较新锐的导演改编的，嗯、比如说、嗯、阳台，呃，啊，
2: 对，<笑>戏台，对，戏
0: 台，呃、戏台是在戏剧最早是在喜剧院上的，嗯、北京喜剧院上的，哦、后来才去的保利。嗯嗯呃，相对而言的话，嗯，我理解保利的戏，它的受众面向的受众更广，因为它本身能做的人比较多。嗯、然后这个戏一定得是在其他的剧院，要么就是在其他的剧院、嗯、经过了验证是好的，嗯嗯、然后它才会移到保利里来排期，才会给你演、嗯嗯。如果在其他剧院就不好，基本上上不了保利、嗯。所以能够上保利的，要么就是大制作，背后有大集团的大制作，嗯，中演啊什么的这种文化集团，嗯、要么就是它有大明星。参演的啊、嗯哦，比如说，呃，比如说，<笑>比如说,比如说上个月在保利演的那个被嫌弃的松子的一生，嗯、哦，张静张静初嘛，嗯、哦，对嗯，像这种大明星参演的，在保利也会上，然后大导演就一般就是你总要有一个能够拿得出手去宣传的东西，才会在保利演。基本上，如果你没有这几样的话，保利可能不会他不太会接这样的戏。嗯，在保利是这样。然后，呃、嗯，等一
2: 下，我要插播一下，如果我小伙伴们要买保利的票呢，我可以跟大家分享一下，嗯、就是以我们这种少食多餐、就是收入有限的小伙伴呢，保利的票尽量不要买最低价。<笑>因为就刚刚星光老师也提到了，就是保利整个场子比较大、嗯，所以如果你买的是最低那个票价呢，观看舞台的时候是一定会有视线遮挡的。对，啊、哦
4: 嗯，是的，是的，是的，这
2: 些都是我们买过这些票价的人亲身的体验，跟你分享。如果保利的戏你已经喜欢到、嗯、真的是在保利一定要看它的话、嗯，请至少避坑错过。啊，放过最低票价那一档，<笑>选择倒数第二档开始。对
0: ，对对对嗯、起码我觉得应该是五百八以上的吧。哦，这当然了，这当然了。嗯、<笑>因为三百八也有可能会分到二楼的边边上的座位。是、哦、啊，对，是这样的、嗯。因为他有，或者换句话说，有钱人太多了，可能前面幺零八八的就不说了
2: 嗯。嗯，这个跟我们没有关系、啊。<笑><笑>
4: 每隔五天刷一次大麦。
2: <笑>好，下一个、啊，星光老师
0: 。所以，嗯。除了呃，刚才说到了，刚才说完保利了，然后说一些嗯，北、嗯、在北京嘛，肯定要说仁义嘛，嗯，仁义就是首都剧场嘛。首、嗯、都剧场的话，嗯，本身是老牌子、老机构，对，对这老艺术家们都在仁义，那、嗯、大家也都知道。然后也有一些老剧目，像什么茶馆啊、家呀，嗯、这些都是脍炙人口的老剧目。嗯、包括最近几年排的，呃，每年都会复排的什么小井胡同啊，这些、嗯、也都有，每年都在复排。然后。嗯，也在推陈出新，一些新的梯队的演员不断的在演这些戏。我印象特别深刻的是，今年在仁义复排的嗯《家》，嗯，就是对，呃，《家春秋》嘛，对，三部曲。然后他这个《家》呢，也不是嗯，是新的导演复排了一个新的本子，然后为这个《家》做了一个新的嗯，怎么讲艺术表现？嗯啊，然后本身也是比较年轻的演员去演，嗯，也没有特别大牌。对，然后整个的表现就特别好，
1: 嗯、让你
0: 感能够感觉到，嗯，原著的小说所能表现出来的那些点，嗯。然后我印象特别深刻的是在人买，在仁义买买票是特别难的一件事对，嗯、两两两个两个地方。第一个地方就是，如果你是仁义的会员呢，他有可能会针对会员提前一天放票、嗯、提前一天放票，就只有会员才能先买票、嗯，提前一天，嗯。然后有一些像茶馆这样，就是。必买的票，经
3: 典热门，
0: 它在线上都不发售的啊，对
2: 、
3: 嗯，
0: 一定是在线上都不发售，要提前去排队，一定是要提前去首都剧场的票房去买。嗯啊、对，仁
2: 义门口排队买票，这个是在北京话剧圈的一大热门事件啊，对啊，
0: 而且是限时限量，<笑>对，你是会员，提前一天，一个人也只能买两张，对，然后去买的时候提前就排队，比如他说今天下午六点放票。提前四点就去，你就发现你已经有人在你前面排队了。不存在的。<笑>但是
2: 北京的朋友们就是特别好的，是至少首都剧场是在二环左右,左右吧。王府王府井那块对王府井那块我我觉得就是，呃，四面八方的朋友们到这个点，对大家都是公平的，都一
4: 样。<笑><笑>所以<笑>现在睁大
2: 了双眼、嗯，不敢相信我在听到什么<笑>。
4: 而且你想 old
2: school 的方式
3: ，对
4: 对对，而而且就是你想北京的大冬天，然后像窝头会馆这种剧，可能要一大早就去，对，是的，啊、甚至头一天晚上就要开始去排队，对，是的、嗯
0: ，是的。但是
3: 我不知道啊，就我就开始乱说，仁义不是经典剧目会一
2: 直演吗？嗯
0: 是会一直演，对
3: 它
2: ，但他年年就是就这些，因为首先他这个剧场的座位非常小，不是很
1: 大对，对，不
2: 是很大。虽然他有两层楼，但他二楼的座位特别少，嗯、他一楼本来就是一个挺小的一个剧场，对、嗯，嗯、呃，首先剧场特别聚气。然后其次，嗯、呃，你能想象哈？现在，嗯、呃，比如说我刚刚在回忆我之前在首都剧场看过一些什么，嗯、明星版的《茶馆》啊、嗯、啊、呃，那个明星版的《茶馆》，我当时记得我进场的时候还没什么感觉、嗯，出来的时候看到好几个花篮，那个时候正好是、哦、对对对对,对呃人人民的名义、嗯、就是刚上演演完的时候，嗯、那个书记达康书记，达康书,、哦、达康书记夫妇，对吴、嗯、吴刚。好大的花篮儿，在那个茶馆儿，他、嗯、的那个明星版。因为有很多全明星和老艺人在、嗯、在里面，所以明星版一般上线的场次特别少。嗯啊，嗯、呃，大家有可能也有那种追星和追番的方式。场次少，观众受众广，然后对，数票又少，票又少，所以就只能去排队、嗯。对，然后质量也特别好。比如说，我还想到我之前在仁义看了羊《杨麻酱，是濮存昕老师,、嗯老师嗯。对，那《杨麻酱虽然他演的次数其实挺多的。嗯、但是，就你知道，濮存昕老师也就那么几场，嗯嗯、就是同样的《杨门将》的版本，如果不是他的版本，哇，那这个剧就是完全不一样的体验和感受。嗯、是,的是的，所以，嗯、呃，我还记得首都剧场，我去北京开始工作的时候，第一个月就跑到北京。那个首都剧场去办这个会员，嗯，当时就被安利说这个会员就是你不办，你基本上是看不上人艺的戏的。<笑>哎，那特别便宜、啊，办了
0: 也不一定能看
2: 、嗯。啊，对，就还得靠体力。<笑>然后我记得首都剧场门口的黄牛是非常厉害的，就是你想看什么戏，什么戏好，什么戏不好，嗯、那可能问一问黄牛比刷大麦，比那个听口碑、看豆瓣更实在。嗯、是,的
0: 是的，是、嗯、的，黄牛的嗅觉和他们的。感受力更强，对，这个市场决定了，他们就知道哪个戏卖的火对，一定是这样对对对对。对，就在首都，反正呃，有着这个地利吧，嗯，在首都剧场的一般，像他这些戏，我都会看。今年看了《家》，比较有印象，还有一个是一个新排的戏、嗯，就是除了首都剧场有这些传统的戏目的复排之外，每年会复排、嗯，然后复排完了之后，大概也就上演一到两周，嗯，所以这一年的票。都会集中在这一到两周会去抢。如果他这个戏的复排里面还会有比较知名的导演复排，或者是比较知名的演员，就会更难。嗯，对对对。所以这个就是他的票难买的原因。然后他除了这个之外，还会有一些新戏去排，比如说今年、呃，上个月看了一个社区居委会
4: 。
1: 然后
0: 啊、嗯，
4: 这个听着就很美、嗯。这个就说，如
2: 果这个名字出现在上海的这个演出市场呢，我们应该是不会买的，所、嗯、以票应该也不会难买
4: 。那、嗯、那<笑><笑>那，那那那如果是大牌呢？大牌演的话，应该。
3: 呃、uh, ，什么样的大牌、嗯、搭得上这样的名字？社区居委会，因为我在上海也买过一些，就是知名影视演员演的那个话剧，这种、嗯、也不是很难买。说实话，嗯
0: 嗯，就像社区居委会这种戏，它就是属于主旋律的。嗯，嗯拍的情节是讲述的在抗击新冠疫情期间、新冠疫情期间，哇，好新
2: 的作品啊！
0: 哦、一个社区居委会是怎么样？工作，然后抗击疫情的，在这里面有一些我们现在想象就能想象到的上价值的段落。哦，大家像朗诵一样站在前面说。哦
3: 天啊！但是你看的时候感受怎么样
0: ？看的时候感受还是挺好的，因为我我现在理解这些主旋律的戏啊，它在创作的过程当中。必然会想到，大家很难接受那种喊口号式的这种东西了，大家会厌烦，所以他会有意的在他的剧本里去弱化这样的喊口号的东西。他会添加很多网络的心梗，然后会添加很多
4: ，听着好像春晚小品，
0: 有点像，就，会添加很多像年轻人贴近的一些东西。
2: 那我懂了，如果不是放在仁义的舞台上，不是仁义的这帮演员们撑起这个剧本的话，那我们可能也是不会去看的。是啊、哦，对，一定是的。<笑>就说实话，跟功力还是有关系。就是我们之前也讨论说，交作业有水平问题，嗯，嗯嗯但是它显然这个作业的完成度不在剧本上。嗯、就是说你来看吧、嗯，我们的演技是过关的，嗯、也有关吧，嗯、应该是、嗯、这体感受上
0: 。我觉得仁义之所以拍这样的戏，嗯。嗯也有可能是他们自己想要拍，还有就是锻炼、嗯、锻炼新人演员、啊，还有一个就是他们作为社会
3: 承担嘛，对，他有社会责任去
0: 做这个戏。那你说在北京这么多剧团里，嗯、国营的剧团里，对、嗯呃，如果要有一个剧团来做这样的戏，嗯、也就仁义首当其冲了、嗯，没有别的
4: 。上海话可能就是上话吧<笑><笑>、嗯
0: 。我觉得北京人还是嗯挺喜欢看戏的，嗯、就是。嗯他们的看戏集中在，因为我有时候去看戏的时候，会看到我周周边坐着的很多有呃老人嘛，嗯、呃，一些一看就是年龄比较大的，他们来看戏的话，基本上都不会
4: 舍得花价钱去买那个
0: 票，基本上都是赠票，嗯、要么就是公单位赠的。要么就是居委会赠的、嗯
4: 。对，这个我也有体感。就之前我在北京读书的时候，就会发现，我看的很多演出里面有很大一部分比例的观众都是赠票。嗯，而且因为就是可能相比上海的话，北京整体戏剧市场的市场化做得没有那么好，嗯、所以导致北京的票价整体比上海便宜一个档。嗯。嗯
3: 居委会赠票，好羡慕呀！我也想被居委会关怀。
0: 因为他们会有赠票这种方式，比如工会啊，工、呃、会福利是是是。然后我在看陶神体剧场的那个舞剧的时候，嗯、我旁边就坐着两个呃老年人，两个、嗯、对，然后他们在看戏的时候大爷对两个大爷，北京大爷嗯，在看戏的时候就特别明显的看不懂，
1: 嗯
0: ，看不懂，然后就。实在憋得不行了，对，然后那个大爷跟<笑>跟他一起同来的那个大爷说：“<笑>这跳的啥呀？就<笑><笑>完全看不懂啊。嗯”对，然后当时我就觉得，哎呀，这个好可惜，这个票，太了哎、嗯，这个票就赠赠给他们了，他们也看不太懂，
2: <笑>对，其实现代舞还是一个，就如果说到这个类型，就是演出的这个类型，我觉得北京跟上海其实演出市场。嗯嗯，观众的喜好是有挺大差别的。嗯，就比如前一段时间，嗯，在说给爸妈买票嘛、嗯，星光老师给我分享了他的那个票单啊，嗯、那个推荐的票单，<笑>大家听一下：上甘岭、<笑>大宅门、<笑>白鹿原。
4: 哦、白白鹿原我看过，啊、我觉平凡的世界哦，
2: 对各种。然后我拿到那个票单的时候，<笑>正好聊起我最近在啊、呃，我其实是会那个剧院尝百草之后，我觉得有一些好的、嗯，我还是挺希望让爸妈也能够走进剧场去看一下。嗯，然后就分享给我爸妈是那个宝岛一村，嗯啊，然后让他们去。对深渊、嗯、啊，然后让他们去看那个想看《金星的海上探戈》之前，嗯，逃生题我犹豫过，最后我放弃了。嗯，呃、我我觉得这个可能有点过了，确实有一点。对，嗯、然后但是那个现代舞我选了、嗯，呃，离心剧团的那个大饭店，对对嗯，对我之前刷的，然后又发现我跟星光老师那两张票单完全合不上，嗯、有一些地域特色的。<笑>对,
3: 对,对,对对对对。呃
0: ，大部分来讲，我自己的感觉是北京相比于上海。呃，其实上海更市场化、更国际化，嗯、它接触外国来的东西可能更快，嗯、然后大家也更乐于去接受、嗯。呃，北京这几年虽然呃在引进国外的剧目方面有很大的进步、嗯，但我认为它上演的一些东西还是要考虑政治影响，可能会有比较大的影响，就是需要一些剧更正、更弘扬主旋律、嗯、更能够。覆盖到更大多数的人，嗯，对他，他不会说，嗯，当然北京也有小剧场的戏，就我们接下来可以再说一说小剧场，嗯、比如说小剧场的中心在北京就是鼓楼戏剧场。嗯，我还要提龙，等
2: 一下放在<笑>放放在下一个面。我我先想说一下，就是星光老师提到的刚才那四部剧，其实都要到上海来巡演了。哦、就而且当是他之前前两年就已经看过。嗯，嗯、呃，你能分享一下吗？上甘岭、大宅门、白鹿原、平凡世界、哦，都是你刷下来觉得比较好的是吗
0: ？呃，上甘岭我没看过，哦、我本来想看来的。嗯。然后我发现是黄宏老师演的。Oh, 嗯，我我印象里就觉得说有可能跟春晚小品差不多，啊<笑>，我就说嗯，犹豫了一下，<笑>但是我想可能可以给我爸妈买两张票去看。我现在一直在等票价稍稍降下来一点。是、嗯、那个
2: 票价挺高的、嗯，然后接下来应该是在上海大剧院会上演。嗯、我听说现场会有爆破
0: ，爆破、啊
2: 嗯、能想象一下吗？就是声
0: 光效果比较好、嗯。
2: 听说在舞台上会有爆破，对我
3: 没有什么吸引。<笑>听说有爆破都不能信
2: ，<笑>有爆破
3: 。是我做自己做个节目爆破一下
1: <笑>
0: ，对对对,对，<笑>是是这样的，就点不一样嘛。因为嗯、呃，我自己为什么说可以给我爸妈买？因为他们本身对那段历史也好，还是对这个情节和题材本身，他们都有自己的感知和认知。对，我们自己可能觉得没什么认知，我们不如去看一个特别抽象化的舞剧，对吧？都不如去看《善安》。我会去看《上甘岭》，我有那功夫，我们看春晚呢，嗯
2: 、对吧？<笑><笑>所以春晚一年看一次，老、嗯、师、嗯
0: 。所以，所以就是，嗯，我可能会给爸妈看，但是我个人其实、嗯、我自己也可能是因为年龄大了，所以，所以我自己对这种，呃，故事性强的这种证据，比如像《大宅门》嗯，比如像《白鹿原》嗯，比如像《平凡的世界》嗯，这种戏，如果它拍成舞台、嗯、剧去表现，我愿意去买票看。嗯、原因是,是,是，对，原因是因为我觉得。首先，因为《大宅门》本身电视剧就很经典，对、嗯、它剧本
2: 非常扎实，我也很喜
0: 欢。对，然后他拍成舞台剧之后，又是比较忠实于他那个剧本的
2: 。对，然后
0: 我就觉得这个故事是有点那种百看不厌的意思在里。
2: 面，对，就我会
0: 、嗯、哪怕我对这里边的对白和对这里边的台词和它里面的情节非常熟悉，嗯，对，但是我还是愿意在舞台、在现场再看一遍，对，不同的演绎、不同的演员的演绎，嗯、我觉得特别好。大联盟是我觉得前两年看的一个电视剧改编的舞台剧里面，也是可以是三星水平的
2: 一个戏，比较成功、嗯、哇，三星水平
0: 非常高。哎
2: ，那我想
3: 多了解一点，就是它其实是一个家族和时代变迁的，是的，是的。对，但你浓缩到舞台，可能顶多也就两个小时,个小时
0: 嗯、这个。嗯，这个就是它的功力所在，对对对，这个就是它的功力所在，它会把。呃、嗯，这个戏，你像电视剧和大大,一大荧幕上的展现，有可能就是出一个黑幕，然后写一个十年后，<笑>然后演员们的浮化道都变成十年后的老了这个形状。嗯、但在舞台上，你不可能用这种方式去演，最多就是幕与幕之间大幕一拉、嗯、拉观赏再一拉开，你就会场景就会变化，嗯、然后大家就会观众就会自然而然地知道说，哦，这个场景变了。然后演员好像也变了、嗯，就然后他是不是通过字幕来展现的，嗯、而是通过演员的对白来展现的。嗯、说几年前怎么怎么样，嗯、然后大家就会天然的知道说、嗯，哦，这个已经是上一幕的几年以后了。了对,对、嗯，所以在这个过程当中，你会发现，嗯，大家会，嗯，特别我自己是特别沉浸于这种，嗯，时间,时间在时间的流逝的过程当中，对对对对然后你去怎么样。把舞台上你要表现的那部分聚焦在一个小点上面，去展现大时代的变迁。嗯嗯、没错因为我理解，其实每一个嗯舞台艺术的魅力就在于，它能够以小见大，它是把你的生活浓缩进舞台上的一个侧面或一个维度，然后通过这个侧面和维度去展现大时代的东西。嗯、大宅门是这样，然后白鹿原也是这样、嗯，平凡的世界也是这样。你你这个跟你去读他的原著的小说和剧本还非常不一样。对，你读《白鹿原》也是一部非常好的小说，《平凡的世界》也是一部非常好的小说、嗯。但是你读小说跟你再去看他改编的这个剧，本身又是非常不一样的体验。对，就这个剧改编成剧本以后，在舞台上上映以后，什么样的情节是导演着重去展现的？嗯，什么样的对白是导演着重挑出来在舞台上去做的？嗯啊、呃，什么样的演员是嗯？布景还有浮华道是在舞台上面去更好的展现的，这跟你看书是完全不一样的体验。
1: 对你看
0: 书，你看完这本书，当你合上这个书页的时候，你自己回想起这本书里面的情节，你可能会记住的有那些点。嗯、但是你去看一部舞台剧之后，你看完了，你再回想这部舞台剧，你记住的有可能是其他的点。嗯，它会丰富和充实你对这部作品的观感和对这部作品的体验的维度。维度嗯，所以我特别推荐。比如说你看过这个小说，然后它有新的艺术形式，比如舞台剧出现了，嗯，然后你可以去看。然后比如他过两年又拍了一个电影，可能，然后你也可以去看。然后拍了个电视剧，你也可以去看。我觉得他这种不断的艺术的形式的推陈出新，是对一部经典作品的必须要有的东西。对对对,对，就一部经典的作品，它不可能永远以一种形式存在这个世界上，嗯，它也不可能以一种形式去接受时间的考验，嗯、它一定是各种形式都会有。然后才会、嗯、才
1: 会
2: 嗯，但是当星光老师说到这个的时候，脑海里就蹦出了一个作品，嗯
0: 《宝岛一村
1: 》吗
2: ？啊、呃，当然不是了，<笑>三部面的《<笑>三体》<笑>，<笑><笑>就是我想说，有的时候这种推陈出新，就是被检验过了之后呢，就是可以去。就是当他如果对吧，呃，没有做好充分的准备进入到其他的这个形式的时候，大家可以有所保留。嗯、那刚才我们提到的这几个，我觉得都是星光老师亲测大家可以去的这个作品、嗯。主要是我觉得在今年疫情的情况下，这几个作品都是出品非常有保障的。就比如说，嗯、呃，我记得《平凡的世界》是陕西人艺对，嗯、呃，在全国做那个巡演、嗯。呃，如果大家想看一些在舞台上，呃，质量。有保障的良心制作，那、嗯、呃，这四个作品我觉得都是可以去 pick 的,的，可以的
0: 。因为我是觉得，嗯，就像我们聊看书，在文化有限经常聊看书一样，我们发现，嗯，当你聊的作品越来越多以后。也也有很多读书的人也自己会这么说，嗯，就读书多了以后，你就不只是从书的标题、书的名字和书的作者上去挑这本书值不值得读，嗯嗯、而是从书的出版社去挑、啊。那看戏其实也一样，是的。你看戏的时候也会慢慢慢慢你会发现，我不是看一个戏它是否有明星、嗯、是否有名导演、嗯，而往往背后你会去看它的出品方是谁，对，它的制作方是谁，对。嗯、如果你看到一个制作方。出过很多的好戏，被验证过你喜欢、嗯，那他大概率下一步出的戏你也依然也会喜欢，品味依然他的品质是有保证的。嗯，对。这
2: 又回到说，舞台艺术其实是跟、呃、书这些东西最大的不同，因为它是个团队协作、嗯，它是一个综合艺术，嗯、需要呃服化声光演员、导演、编剧等等各个环节加在一起，都能保证在六十分左右的这个水平，他、嗯、可能才出现一个六十分左右的东西。对、嗯，是。当他可能都在八十分。的时候，大家就会收到惊喜。嗯、对，所以就出品方非常重要
0: 。嗯，嗯也不单纯是刚才你提到那个杨麻将，濮存金老师的表演，我也看过杨麻将、嗯，就特别特别好。而且濮存金老师从最早演李白在《仁义》开始，对，也就是特别好的表演。但是也有 bad case， 就是、嗯、呵
2: 呵我看过，哎，我们是不是同一个？我看的是樱《樱桃园》
0: ，《樱桃园》还。在我看来还不是那么 bad， 的
2: <笑>二星樱桃园吗、哦
0: ？我想说的 bad case 是我去年看完那个戏之后打了一个无形的
2: ，哦、就是哪个坑，嗯、哦
0: ，马上也要上的，在北京叫啥？叫林则徐
2: 。啊
4: ，<笑> k、okay, 明白
0: 。我希望这部戏的出品方不要过来找我啊。<笑>好的，<笑>对，所以就是那部戏就也是蒲松龄老师参演的，但是。就拍得特别让你感觉到味同嚼蜡啊
2: ，就很难。哦、所以说，舞台艺术它真的是一个团队协作，不是光靠某一个环节、嗯、或者某一个人能够完全救得了的东西。嗯嗯、对，是的。而且刚刚讲到，就是一些其他的艺术形式，尤其是以小说为基础，或者是啊、呃、电影电视剧的基础改到舞台。我自己最大的感受是因为在舞台这个空间。它是一个及时的体验，嗯，而这个体验跟你自己在家看书或者分段的看书，就是大概，比如说你看《平凡的世界》，你不太可能在同一个，呃 ，flow 的流水线里完全看完、嗯，但是在剧场，因为有演员有真实的，呃，共振的这种呼吸和传递，嗯、所以其实相当于那两个小时，你走完了一个人的一生、嗯，或者说走完了一个时代的变迁，嗯、那个时候给你的那个触动。嗯、呃，大概率不是故事框架本身。嗯，很多时候可能我们走出剧场的时候，是一个人物的一句台词、嗯，或者说一个场景引起的共鸣等等、嗯，就是那种转换了艺术形式之后的那种触动。嗯、呃，由于剧场的那种及时性、不可复制性、当下性。嗯使得他可能跟你看这这个戏演出的前后的心境什么都会有很大的关系、嗯，而他那个 flow 因为浓缩在那两个小时里面是很强烈的，嗯、就是他会最真实的勾出你最强烈的那个反应，嗯、所以我刚刚是很喜欢星光老师说他现在看了一个作品，嗯，最直接的那个反馈就是当下我坐在这个剧场，我喜欢嘛，嗯，我心里面有没有那个声音在想说，啊、呃，好看。或是不好看，因为这是我觉得不用通过技术的方式去拆解舞台作品，嗯、完全就是通过一个普通观众最真实的人的体验，嗯、对吧？对、嗯。因为这种特别是在你不喜欢的东西的时候会更
3: 明显。就是、嗯、当你坐在、嗯，我昨天晚上就是我坐在那里就开始找他的优点，嗯
0: 、然后我
3: 整个人就觉得、嗯哎、我真的不喜欢他，没有
0: 跟你形成共情，也没有打动。对对对,对,对,对,对,对，就是当你发现一部真正好戏打动你的好戏的时候，嗯、你就会。觉得投入进去，有一个有一个四字成语，让你觉得终于意识到这个四字成语是真实、真真正正、实实在在,在存在的，并且可以表现出来，就叫拍案叫绝啊、哦哦！没错，没错，没错，就你会看一个好戏的时候，你真的觉得。啊、怎么就想拍案叫绝？我终于知道“拍案叫绝”这四个字是什么意思了,是意思了对。对，二十
2: 对，而且回到说，就是我自己看舞台艺术的时候，有一个很大的观感，那个拍案叫绝的点，我的点，因为其实每个人的点可能会不一样、嗯，大概率我的点，只要这个东西能带给我新知，就是新的知识或者没见过，嗯、或者是情感上新的体验，或者是视觉上新的体验，嗯、或者是。就是剧情剧本，或者说啊，原来，嗯，可能某一个角角色、人物关系、一个人的情绪里面的这种细腻的细节点，我是没有见过的、不知道的、新的知识、新的体验、嗯。嗯我就会判案教绝，嗯嗯，小友是包容度很高的，
4: <笑><笑>真的。神农尝百草嘛，对对对、嗯
2: 、对，就是我我甚至会放过，或者说我会不介意他整体的这个作品会给我打几分，只要有某一个点我觉得是 OK 的，嗯、那我就觉得今天的这个票价我来的值嗯。嗯，最害怕的就是。整个过程我都在找亮
4: 点，非常的平庸、嗯，然后
2: 什么都没有、嗯，然后全程这个东西还无法引起共鸣的话，嗯、就很难受。嗯嗯
0: ，对，我对上海的戏印象特别深刻的就是，呃，上画
3: ，嗯，上
0: 画在全国巡演的时候嗯，拍改编过一系列的阿加莎克里斯蒂的戏啊,啊，那太经典了，是就是,是,
3: 是，
1: 嗯
0: ，就是每一部在北京只要有上，我一定会去。<笑>我一定会去看，哎，这部又阿加莎克里斯蒂的戏，然后看一下出品方是上华买，就绝对就不会不会犹豫的。然后他们就是特别好，就是尤其是对吧？有很多戏有周野周野芒老师，那个那个演技真的是太厉害了。就是你会你会意识到一个演员真正的好演员是什么样子，就是。就是真正是收放自如这四个字，又在你脑海中形成了一个具体的表现。嗯嗯、对，但是如果
2: 说到阿加莎的话，我觉得星光老师马上要聊一下小剧场了，<笑>因为呃，很明显就是当我们在上海看捕鼠器工作室出品，嗯、或者说阿加莎系列都不是所谓的大剧场作品。嗯，然后他进到北京的时候，嗯、我特别好奇他在哪个剧场为主
0: 。呃。在北京有在呃保利演过，嗯
2: ，哦嗯那
0: 很，换到了大剧场。对最大的就是保利、嗯、有在保，利，因为我理解它全国巡演的话，它在地域上面是有一些差别的、嗯嗯。对对对，它的差别在于，嗯，毕竟不是本地嘛，因为上海出品的，嗯、但是在上海你可以用长期的演，对，你可以调性和你自己的需求上，你可以把它认为是小剧场，希望大家走进小剧场跟你一起去看。但是你在外地的时候，肯定更多的是我好不容易来一次，我就希望在、嗯、让
2: 更多的人能够受对这几
0: 场戏里面去让更多的人去看得到我们的戏。嗯，所以在保利看过几场，然后总体的感觉就是舞台的布置啊、布景啊、服化道啊，还有包括演员的演技都特别在线，对，特别好啊。嗯、然后嗯，我自己也是特别喜欢那种感觉，但是而且我特别特别想提到的一点是。很有可能就像哺乳器工作室，他们专门去拍阿加莎克里斯蒂的戏，为什么好看？我恰恰认为，如果咱们做一个假设，如果北京的某一个剧团，嗯，他们来拍阿加莎克里斯蒂的戏，然后跟哺乳器工作室和跟上画的这帮人来拍，一定不一样。而且我认为，北京拍的，他北京去做的，一定不如上海做的好
4: 。为什么
0: 呢？我我理解阿加莎克里斯蒂的戏的这个背景。和他所处的那个时代，就特别有点那种你们你们，我不知道你们自己怎么讲，上海老克勒是吗？是就是、嗯、就是有、啊、有那种有那种风格，有那种形容的气质，对，就是哎就是哎，男的穿一个对吧？三件套，三件套，哎，穿一个马马甲，马甲嗯、然后对，在那个木桌前面，然后摆着什么，嗯、就那种感觉，嗯。你要如果用一个北京的集团去演，你一定没有这个感觉。穿个大褂
2: <笑>对，一定没有、就是、嗯，我我自己能想象，就是阿加莎系列的 setting 就很唐顿庄园那个时代的有一些风格。然后，嗯，其实上画做阿加莎系列，我自己有一点难受点就是，首先当看到国外名字特别多的小说什么剧的时候。其实就很难辨别，对吧？经常我演到十分钟，我已经忘了男女主角叫什么。哦、我的压力山
4: 大，你在说什么？嗯、<笑>对对对对对对对。对你想象
2: ，如果是北京的团来排这个东西，哇<笑>、哦！哎呦，我的压力山大，你在说
3: 啥呀？<笑>那种对。对。这件事情真的我，我我前两天就看了一个国内原创的剧， uh -huh. 里面的主人公竟然还是叫我直接说安娜和 Frank 这种名字、uh -huh. <笑> uh -huh. ，就很难受。Uh -huh. Uh -huh.
0: 就他这种戏，其实，在接地气和国产化，叫、就、做、是、或者叫中国化之间， uh -huh. 也是有一定矛盾的。对， uh -huh. 就看你怎么去处理。Uh -huh. 对，嗯，我之前在仁义也是他们新拍了一个戏，叫。嗯，叫什么来着？是美国的一个作家。其实他的背景描写的是，呃，描写的是黑人一个家庭，嗯，呃、在美国那个年代的时候的奋斗和他们家庭所面临的矛盾、嗯。然后被中国的导演，呃，把剧本拿来改编成了，嗯，就改编成了中国的。就是他描述的，他里面的剧情和人物还都是在叫美国名字，嗯、然后他的时代背景也还是美国的，嗯、但是他是中国演员去演的，嗯、就。有一些些割裂，嗯，你在看的时候会有一些割裂，嗯，而且他那里面涉及到肤色嘛，嗯、有白人，有黑人、嗯，但都是中国演员演的，嗯，然后他只能在化妆上做一些区隔，嗯、所以,、嗯所
2: 以嗯、对，为什么要给自己找麻烦呢？啊、所,以所以当你当你出来
0: 一个黑人角色的时候，是一个脸上涂的有点黑的中国的演员，然后来表演，然后说的。也都是晶片<笑>翻译腔的翻译腔的剧本的对白的时候、哎，你就会感觉有一点点割裂。嗯嗯真的
3: 对对对太好了！这么这么讨论下来，我就会觉得不只是我们有这个问题，嗯、看来这个是真的是剧的问题，就不该这样嗯。嗯，但
4: 其实我对于北京戏剧市场的另一个印象是，它真的很丰富。就上海的话，更多的还是商业化的作品，嗯、但北京的话，它会有很多那种。进京那种戏班的感觉，所以当时我汇
0: 报汇报演出
4: ，呃，对，部分是有汇报演出的这个感觉。另一方面，就是你确实可以在北京，只要你去挖掘的话，你可以看到很多很多不同的东西。同意。对，然后我当时在北京那一年，就不光看了很多地方上的作品，甚至北京传统的一些琴书这样的东西，我还看了一些，比如说南非。过来的那种，就是讲他们的这个种族呀，或者是一些这个历史事件的这种，在特别小的小剧场，应该是叫彭蒿还是什么？对，就是那整个剧场好像观众也不超过五十人，然后就和演员对对对，就是一个黑匣子的感觉，嗯，然后和演员离得也特别近，对，就是整个的气场，我觉得是非常
3: 比较多元，
4: 对，非常多元的，而且我在北京就是从大到小各种剧场，经历了很多很多很。很丰富的地方，也有那种特别老的，就感觉是上世纪五六十年代的那种剧场，嗯、呃，就进去就很想拍照，觉得是那种老电影出来的地方的嗯。嗯，对。但在上海的话，我觉得可能还是会更加统一一些，都是商业化，对对,对,对，相对商业化更强一些，嗯、然后相对硬件、嗯、软件，你可以你对的期待不会有一个特别大的 range。嗯、我有一
0: 个问题，就是你们在上海、嗯、这些，嗯。比较有名的文化的看戏的场所，嗯，比如看一些就常规看一些戏的时候，嗯、会遇到那种年龄相差特别大的观众群体吗
4: ？会有看京戏的话，说实话
3: 对我会有影响，就是我是那种会被观众影响的，嗯、就比如说。哦我看的很投入的时候，旁边有一个人在大声的跟他周围的人交流，嗯、我是会，嗯,嗯,嗯挺难受的。我甚至很想去跟他说一下，但是我又没有办法，哦、就是很拧巴啊、哦，所以我会有这种影响。啊嗯、对对、嗯
0: ，所以我我为什么要提这个问题，是因为，嗯，嗯我因为我昨天晚上在上海看了《嗯、Sleep No More》嗯、<笑>然后我就自己感觉，可能跟这个戏的调性有关系，关关然后都是年轻人、嗯，而且都是看起来都是特别年轻的，嗯、然后也都是。
3: setting 过的，
0: 对，就是<笑>装
3: 扮过的，对，就是一看
0: 就是专门为了去看这个戏而去专门去做了打扮的什么的那种。嗯、我就感觉，嗯，在北京，呃，这种状况相对而言会比较少。嗯、比如说我去看一些戏的时候、嗯，不管这个戏是主旋律多一点，还是实验性质多一点，嗯、它本身，嗯，年龄相差的差距会比较大。嗯，呃、比如说就有一些，比如年龄比较大的人。会去看，然后也会有一些年龄比较小的人，嗯、甚至于小学生跟着他的父母一起去看戏，嗯、都会有。所以我我理解就是，在北京像这种情况下，嗯，在剧院里面看这个戏的时候，嗯、因为整个的氛围和整个的气场的影响嗯嗯，嗯，会对你自己对这个戏的观感也会有一定的影响。是因为当是是当你我,我特别不喜欢的一点就是，嗯。比如放看《疯狂原始人》电影， uh -huh, 一进去发现好多小孩跟父母在看，<笑>我就知道这次肯定观感不是很好。哦<笑>、oh,
2: ，对，就是我我特别想分享一些我在北京看看演出的时候、uh -huh, 一些特殊的场馆，就是 uh -huh, 就是一个空间会影响一个作品。我举个例子，我在北京看过一个 f r o m i g o 的演出， uh -huh, 呃，应该是卡门吧， uh -huh, 在上海其实也做过巡演。像我在北京去看的时候，那个场馆特别有意思，是一个展览中心类似的那个空间。展览馆剧场对，展览馆剧场、嗯、看一看，一看，星光老师就资深戏迷，<笑>呃，朋友们，展览馆戏场呃剧场，它的座位前面是有桌子的，然后它上面是一个类似呃俄罗斯风格的那个有大圆顶，就是、哦、就是真的就是你能、哦、就你能感受的就是大家是要开那个人就是。开会，开
0: 大会开大会的那个、哦，你可以理解为缩小版的人民大会堂和放大版的工人俱乐部结合体。哦、呵
2: 呵<笑>是，你看我都很难描述这两个的结合。正、嗯、确<笑>配瓜子
4: 吗？
2: <笑>对，你知道我在那里面看了一个卡门、嗯、，Fromingo，、嗯、就是这个场域对我对这个作品的。啊，这个柔和的那个影响实在是，就我我当时就拍了一个那个天顶，嗯，呃，跟我的朋友分享，我说你们能想象我在一个汇报厅，嗯、<笑>首歌在桌子上在看 from Mingo 吗
0: ？对，所以这个就是我想提的，呃，刚刚场馆的那个话题，嗯、就是展览馆剧场也算是北京一个上演剧目比较多的呃一个地方，而且很多戏你会发现买票的时候他会写北京展览馆剧场，嗯，有些时候。我去过几次展馆剧场之后，我就对这个剧场有点敬而远之的感觉嗯。嗯，第一是确实观感不是特别好。你进去之后，人和人之间，他那个座位你知道，他座位不是沙发坐，他、嗯、座位是木座，硬的那种，硬的木头,的、嗯的木头的。你得
2: 开会啊，你得坐着，对，姓张。就像
0: 是开大会的时候说这个啊，乡亲们，我们来开个会，就类似于那种感觉，就像有人在台上做报告一样。嗯，所以人跟人之间又挤，排与排之间也特别密集。嗯、oh. ，所以，而且它每一排的座位啊特别长，长到你进去和出来都很不方便。哦、oh. ，对，所以整个的观感不太好。而且这个戏，你知道，展览馆剧场它的管理模式不像天桥，它天桥艺术中心，它就是它有自己的一套管理团队，它有自己的呃 BD 商务对外引进的这些团队，它专门可以，它可以自己决定自己。今年上映哪些戏、嗯，然后来对外接洽哪些戏、嗯？但展览馆剧场不行、嗯，它就相当于一个工人俱乐部，嗯、它面向所有的剧团开放、嗯。你如果想来我这儿找场地来演一个戏、嗯、，OK， 只要符合报批手续，嗯、我有排期、嗯，钱够，我都可以给你上。所以就会形成一个局面，就是弗拉明戈的《卡门》也在那儿上、嗯，郭德纲的开箱演出也在那儿演。嗯嗯所以就是它的风格和调性就非常难统一。嗯、当你看到一个戏在北京大浪馆剧场演的时候，你心里就会咯噔一下，你就会想<笑>这个戏值不值得我挤在那么一个嘈杂的环境里去看？嗯、如果不能，<笑>就不会买。
2: 嗯，但是在北京有一个场地是啊、呃，我会把两个因素结合在一起，闭眼买的，叫龙福剧场
0: 啊
1: 、哦呃。
2: 嗯，我是听到过非常两极的这个啊、呃、分享、嗯。首先，龙福是一个很。很老、很小的一个剧院，嗯，它好像也没有二楼吧，然后一楼也嗯、呃，反正非非常的，就是你能想象到典型北京特色的一个，我觉得最多就是校园剧场的那个感觉，嗯嗯，所以说，为什么说两集？是我有朋友说，龙福所有上的戏，他接下来都不要看。因为他看的是国内的这些，啊、他就觉得非常的嗯嗯，就是有一点质量难以保证，糟糕。嗯嗯嗯、但是我在龙福看的全是好戏，而且是我印象非常深刻。为什么？因为我在龙福只看国外引进的剧、哦。就当时我在北京的时候，嗯、呃，我记得北京有一个嗯、呃、爱丁堡戏剧戏剧节吧，嗯、或者爱爱丁堡那个现在在上海也有一些、嗯嗯、爱丁堡，在疫情没有。之前他在国外引进的剧，比如说木偶剧、
1: 嗯
2: 、独角戏，呃，然后默剧等等这些偏实验、嗯嗯嗯、偏小剧场类型的作品，嗯嗯、呃，很多会放在龙福剧场、嗯，而且很多时候演完这个作品还会有演后谈，嗯、因为非常的小，嗯、非常的亲切、嗯嗯。而我之前看到的国外这些剧团，你想他能巡演，他能带进来这些，尤其是，嗯、呃。非大剧场大制作的那些特殊的艺术形式，比如说有啊、呃，可能戴着芭比，就戴着木偶，或者说戴着头套、嗯。我之前看那个非常感动的三个演员，嗯、就是戴着头套全程就讲嗯阿兹卡莫镇的那个夫妇的那个故事的时候，嗯嗯、也是印象非常深。嗯、就是我看到星光老师频繁的在在我的对面点头、嗯，我感觉肯定也是在龙福磕过很多糖。嗯<笑>、呃
0: ，龙福是这样，我们其实。其实龙福它本身在不演这些现场戏剧的时候，是一个电影院。它、嗯啊、本身是把大幕降下来放电影的
1: 。啊、然后它
0: 的设施和它的场馆的陈旧程度也比不上新兴的这些场馆，嗯、比不上、嗯。就非常非常旧，就二环左右就，就你
2: 能想象。嗯。
0: 它唯一的、嗯，可能唯一谈得上的优势就是它的地理位置比较好，嗯、在市里比较好去。啊、但是呢嗯，嗯，就像小友说的，嗯，龙福。我我理解，我猜啊，我没有得到证实。我猜是龙福的运营方里面可能有比较年轻的人，他对实验戏剧特别的感兴,感兴趣。然后当有这样的机会的时候、嗯，他就愿意把龙福剧场拿出来作为这个实验戏剧在中国落地的一个地一个地方。嗯，对，哦、类似于这种我猜的啊。见之士，对，是的所以的所以就像小友说的，有很多像爱丁堡戏剧节这些全世界经过了一定验证的实验性质小剧场的戏。会在龙福落地，会在龙福演。我看我也看过，呃、嗯，德国的一些戏。嗯，然后本身其实这些戏为什么是小剧场的戏？因为它思辨的思辨性非常强，是的，它不是让所有人都能看懂的啊、嗯呃。然后，所以所以你才说演后台才有价值嘛。对，而且它剧场小。我那个时候剧场小，人流量低的一个好处就是你可以非常便宜的买到非常靠前排的座位，没错，非常跟他的这个演员形成特别好的交流。嗯，我记得我看那场戏的时候，我坐第一排，哇，我坐第一排，然后那个演员在台上他做的那些道具，什么泼的那些水什么都很容易就到我身上，溅你身上，对，就感觉的沉浸感特别强。嗯，然后。看完那个戏，因为很多实验戏剧看完之后，其实你是一脸懵的，你不知道在看在看什么，对你也并不知道他想要表达什么。嗯、但这个时候，导演和演员演后谈的环节，你就可以提这个问题、哎哦是，你就可以提，你说、嗯、我看了你演的这个戏，我有一些点可能 get 到了，是这样这样这样，是不是这样？你可以当场问他。嗯。然后特别有意思的是，那些国外来做实验戏剧的这个团队，特别的诚恳，就他们会说。嗯呃，我我也不知道怎么说这个事儿，就是就是，我觉得你说的挺对的啊，嗯、我就很真诚，对，就是完全不装，他也没有说觉得我要给你表演一个什么东西，你看，你外国人，你中国人，你看不懂，嗯，嗯他也没有，而是说他听完你说的解读，你自己的理解之后、嗯，他会赞同，并且他说、嗯、说，其实我在排这个戏的时候，我没有你想的这么深，我也没有你想的这么多、嗯，但是你今天给我提供的这个观点，我觉得特别好。啊，我觉得就真正形成了一个演后谈的交流，嗯，对嗯，我觉得这种是小剧场独有的魅力。对，嗯、还有就包括鼓楼西也是，鼓楼西的剧场就更小啊，嗯、对对。对，然后，但是他的那个运营的团队也是特别有远见卓识
2: 。之前枕头人是不是也在鼓楼西？<笑>枕头人的首演是在鼓楼西、嗯
0: ，他呃，今年疫情呃，马上就是正在恢复期嘛，嗯，他现在就在恢复演出，然后他会。把之前几年在鼓楼西获得大家非常认可的这些像枕头人，包括枕头人在内的一些戏，还有什么当那年我学开车，觉得这种戏，它会有一轮新的复排和新的上演在鼓楼西，还有一些新的戏。我马上下个月还在鼓楼西买了一个票，新的新的
2: 是什么呀？可以透露一下吗？那
0: 个断手思成，呃，也是国外的一个排的戏，就特别小剧场。国外的这些实验性的小剧场。它有一个小剧场的戏啊，它有一个特点，嗯、就是嗯，因为他是国外演员嘛、嗯、来演，而且是小剧场，本身流量就不是大众流量。嗯、但问题在于，这些小剧场的戏，正是因为你对他不了解，嗯，但是这种不了解很有可能就造成了你去关系的障碍。但是这种障碍可能往往就会让你错过一出真正好的戏。为什么？因为往往这种实验性的戏剧的。国外的演员、嗯、都是在他们国家特别好的,这这的、特别好的演员
3: 。嗯，对，像《枕头人》，其实我也在犹豫，《枕头人》，你怎么看？你喜欢吗？嗯
0: 、呃，本身其实《枕头人》就是像以鼓楼戏剧场为代表的、嗯，这一类的小剧场的戏啊。嗯,嗯包括《枕头人》《丽南山的美人》那年我学开车，就、嗯、在这种戏，其实。它特别依赖于原本的原著的文本，嗯，就这种依赖取决于什么？取决于，嗯，比如当你特别熟悉这个剧作家的时候，或者是这部改编小说的原著的时候，你会对理解这个戏有特别大的帮助。当你完全不知道这个小说家和这个剧本，或者是原来的故事的时候，你光去看个可能会有障碍，剧呃光去看这个剧可能会有障碍。他的障碍在于你并不知道他想表达什么，因为他毕竟是一个改编戏
3: 。他是有一些需要做一些功课的
0: 。嗯，有一些意向和有一些演员所表现的情节和对白，你并不知道他实质是什么。嗯，你只能模模模模糊糊的、模朦胧胧的感受到他似乎要表达的那个主题。嗯，但本质上这个主题，如果你不去回到他的原来的文本去看的话，很难去一下 get 到那个。所以它
3: 是一个需要、嗯，就是其实如果你做过功课或者说看过原著，会感受会更好
0: 。一定是，但是嗯，嗯，这也，我认为这也不要成为大家拒绝去小剧场看小剧场戏的一个障碍。嗯，因为嗯，像鼓楼西，它每一部小剧场的戏在入场之前都会发给你一个节目单嘛，戏单嘛。啊、这个戏单里面会有这这个戏大致的一个介绍和剧情的梗概。嗯，嗯嗯嗯你在进入剧场看戏之前，把这个。梗概读一遍，你再去剧场看戏，嗯、你就比你完全不知道去看要好得多
3: 嗯。嗯，就也可以。对，也
0: 可以。你带着你自己对这个戏的理解去看，我觉得非常的好。因为有有一年，我记得是一八年的时候，我在古楼西看了一场嗯戏叫《金龙》。
1: 嗯
0: ，我我不是我就是他是在国外也是中国人排的戏，然后在国外去巡演的，也是有点实验性质的。嗯、然后。嗯，本身也挺长的这个戏，但是呢，整个戏赶下来，我是觉得，嗯，它这里面的情节让你感觉有些散，因为它讲的是在美国的华人的故事，嗯
1: 啊，呃、嗯
0: ，它的而且它的历史跨度很长，它不仅讲现在在美国的华人的情况，它、嗯、也讲过去在美国的华人情况，然后中间还有时间的穿插、历史的穿插、情节的穿插、人物的穿插、嗯、各种人物之间错综复杂的关系等等的这些。然后，就你去看这个戏的时候，你看到最后，你前面很有可能看的时候是一脸懵的，你不知道他在干嘛，一会儿讲下那，一会儿讲下那，这可能是很多实验戏剧给人的一个直观的感受。是，但是看那个戏的奇妙的一点是，我看到最后的时候，当你的情绪，你任由你的情绪跟着他去走，走到最后的时候，你竟然能看出，就竟然能被他感动。就我觉得这个戏特别的，
3: 我都能想象，就是讲这种故事，其实是特别
0: 就竟然能被他感动。就他，你会发现他前面东一榔头西一榔头的这个这种感觉，在最后的时候，他会把它融合到一起，融合到一起，用一种表现形式告诉你说，其实这些故事发生在不同的历史时段和不同的地方，不同的人所演绎的，但它本质上是一样的故事，都是在一条故事的河流当中。流淌的故事，然后对、嗯、你，你当你看到这一点的时候，嗯、你最后 get 到那个点了以后，你就会涌起一阵感动。你再联想起他之前的那个、嗯、给你东一榔头西榔头那个感觉。你会有感动，你会觉得在那一刹那，整个都整个你把这部戏所表达的东西拼凑起来了，拼成了一部完整的东西、哦。对，这两种感觉是非常不一样的。嗯嗯哦、嗯，啊，有也有一些实验戏剧是你看了之后从头懵到尾，<笑>也确实有，就从头懵到尾，没错。但是这个特别有意思的一点就是，我经常跟我的一些朋友，因为大家都知道我比较喜欢看戏嘛，嗯、疯狂的看戏、嗯，大家就说这有啥好看的？我说,说你你，<笑>然后也有一些朋友就说，哎，你不是爱看戏吗？你看过谁谁谁谁谁的那种，就是特别热门的戏、嗯，先锋的戏
4: ，给我讲一讲呗。对对,对，
0: 然后他会就会说说，然后我说我没看过。然、啊、后他们就说：“这戏你都没看过,、啊没看过啊，你还敢说你自己是戏迷？”<笑>是。然后我我有些时候就懒得解释，有些时候也解释一下。我说：“因为我看戏是挑的，就是我、呃、我反而我不太喜欢这个导演<笑>某一个导演的某一个派别的作品和戏、呃，我就不不会去看他、嗯，即使他很热。”对，我也不会去凑这个热闹。让、嗯、我猜
2: 一下，我已经心中出现了那三个字，
0: 嗯
4: 、要开始得罪人了，啊、<笑>是吧 ？OK， <笑>好的，就是有剧场<笑>可<以了><笑>那三个叉叉叉，打住啊，打住吧。嗯<笑> okay, 打住吧嗯、
2: <笑><笑>他还在猜是
3: 吗？不是，我知道你说的那个叉叉叉、嗯、就是一个方向吗？嗯，哦、嗯，那个吗、哦不就是？不是，不是，他在
2: 北京有剧场。哦，孟京辉哦,哦，对，我肯定是对,对，嗯
4: ，对他的东西我觉得很适合入门了。就是我刚开始喜欢话剧的时候，有很多这个尝鲜或者理念，确实是从他那边汲取到的。很
0: 多人是因为孟京辉的戏入的门嗯，这个这一点上可以说，如果你因为孟京辉的戏入了戏剧这个门入了戏剧这个坑，嗯，那。功德无量，就是在这件事上、啊嗯，孟京辉的使命都无量。嗯，嗯对
2: 我现在看孟京辉的作品，我觉得有几个标签是很容易感受的：第一，现场 band， 现场乐队；嗯啊、呃嗯，然后比较抽象的台词；嗯啊、呃，我我觉得就是非常典型，然后比较狂躁，这是给我的感受。嗯嗯嗯、<笑>对，嗯、呃，我自己看，嗯、呃，他之前的。呃，那个恋爱中的犀牛，我最大的感受是演员的版本非常重要。嗯,嗯就是因为当那样一些偏文艺、文绉绉的这个台词在舞台上，如果演技撑不住和角色无法带入的话，就像一个无病呻吟的诗朗诵
0: 。嗯，所以孟京辉
2: 的作品是非常考验演员的调度和演员的情绪消化的。是的，是的是的嗯、是的你
0: 可以想象陈佩斯去演孟京辉的戏会是什么样的效果。<笑>
2: <笑>对，但我自己很喜欢他，比如说《两只狗的生活意见、啊》呐、嗯，什么之类的这些东西、嗯。最后这样子好了，我们最后再推荐一个近期还在演
3: 的，然后刚刚没有提到的，嗯、想要让大家看的，有什么想法吗？我觉得也。嗯不一定是戏剧嘛，因为今天星光难得来串台、嗯，电影也行，然后看过的有意思的线下演出也行，嗯，有什么吗
2: ？嗯。<笑> uh... 很多前面的东西我们还会剪一剪的，你放心吧，就不会让它就这样子流淌出来。嗯、<笑>主要是以快乐的聊天为主。OK， 星光老师翻出了他的大麦收藏夹，我能感受到，<笑>就是他每五天刷一次，今天他就在完成这个这个
0: 流程。我这个问题 Q 的我一下有点懵，我觉得我我我要看<笑>
2: 过也行，因为我
3: 是想说要不要你有你有什么电影想讲吗？嗯
0: ，电影啊。电影现现在还在上的，嗯、呃，哦，其、呃、其实已经下了，就是那个电影，嗯、就是我觉得《风平浪静》特别好
3: 。哦，嗯、哎呦，没看看呢，跟大薇薇去看了。对，
0: 然后
4: 我们的观感很不一样。没事儿，没事儿、啊，李老师，回头见。嗯，我觉
0: 得《风平浪静》特别好。然后我们有一期《文化有限》的节目的片尾曲也用了《风平浪静》的主题歌。哦、嗯。啊、嗯嗯，我觉得那个戏拍的比较好。呃，现在有一个现象叫。叫张宇现象，就是《风平浪静》的主演， uh -huh. 就是有很多小姑娘喜欢张宇，就是不是小鲜肉， uh -huh. 其实是那种。
3: 野生态的、野生的、接地气的、痞子范儿的那
0: 种男生的感
3: 觉、哦嗯，嗯，没有那么光鲜，长得也不是那么帅气，是的，是的，是的，是的嗯,嗯
0: ，然后我我可以推荐大家一个，因为今现在这个月也是十二月了嘛，十、嗯、二月马上要进入圣诞节了、嗯，对吧？那可能下半个月最重要的节日就是圣诞节，然后就是元旦，嗯，嗯那如果大家觉得嗯，圣诞节、元旦。怎么过呢？比如说，对于我们这种戏迷来说，骨头夹子吗？嗯、呃，
2: 对我心中也浮现出了这四个字。
0: <笑><笑>不,不不不，怎么过呢？一般来讲，就是圣诞节的时候，就《真爱至上嘛》嘛、啊。啊，对对对对对，<笑>电影就是《真爱至上嘛》嘛、嗯。啊，我也给大家推荐一下传统意能了。对，然后另外就是圣诞节的时候，嗯，如果在平安夜你看完《真爱至上》，嗯，在元旦我推荐，因为去年、今年2 0 2 0年的1月1号。我就是这样过的，就是二零一九年的十二月三十一号、嗯，我跨年的时候，我选择了在电影院看一个跨年的电影，来度过了二零二零年的第一天、哦嗯嗯、啊。然后当时看的电影是《二零零一太空漫游
3: 》，哦，那带感。然
0: 后我就睡着了。<笑>哎、太好睡了，是，嗯、但
4: 但我昨天刚好看到上话的推送、嗯，就是今年的跨年他们是有一个活动的，嗯、就最近他们在演《真相》和《谎言》两部话剧、嗯，然后他们会在十二月三十一号那一天连演这两部剧啊，也是特殊的一位、嗯。对对对，其中后面那部剧是会带着你跨年的。挺好的、啊，<笑>很好很好。好、嗯，今天时
3: 间也不早了。今天是我们少有录音录的特别长的一次、嗯，主要是确实北京的文化生生活也是很丰富了对对。对，我们一次性确实很难聊完。然后其实也正好想起来一月底吧，就是也是我们行业里面的人知道一月底可能呃也会有一个就是国家组织的叫相约北京的线上的文化活动。哦、其实刚刚提到的，我看首都剧场、人艺，包括呃国家大剧院等等。很多的艺术演出单位都会有一些演出的线上的放送，然后现在我了解的信息虽然比较内幕还没有确定哈，但是应该是几个不止一个视频平台都会有的，然后很多可能受地域所限、嗯、大家很难看到的演出也能在线上看到了，嗯，挺好一个事儿。好、嗯嗯，今天谢谢星光，啊、谢谢非常荣幸我
0: 来到撕票俱乐部跟三位一起畅聊了一下，嗯、就非常荣幸，而且我觉得确实是在。呃，文化有限，我很难跟大一老师和超哥一起聊关于看戏的事儿。对
2: <笑>两位老师听到了吗？<笑>也欢迎来上海串台、哦。这段可以剪掉。<笑><笑><笑>知道吗？就是为什么我们要积极的收这个尾、嗯，是因为星光老师一个小时之后马上要赶到另外一个上海的剧场
0: 去
3: 看
2: 《金钱世界》，<笑>是谢
0: 谢<笑>谢谢，行谢谢,谢谢大家谢谢，今天谢
3: 谢星光老师、嗯。然后我觉得其实我们还没聊够，嗯、咱们下次再约。嗯、
0: 好，下次下次欢迎你们来北京，<笑>来北京我我带你们去。排队买人艺的票，快、哎、人艺的戏、哎这个，好的好的好的,好的，体验一下排队买票的感觉。谢谢谢谢谢谢好好，那今天就到这儿，大家再见，拜拜拜
1: 拜拜拜。拜拜拜拜